0: Vamos a arrancar de nuevo para la <risa> grabación de no, vale. El tiene que quedar bien, ¿o no? Yes Va. A la one, a la chu, a la one. Chu, tri. Bienvenidos a Radio Gorlami. Bienvenidos a esta segunda ola, a esta segunda temporada de esta magnífica transmisión. Como siempre, vamos a comenzar presentando a nuestro maravilloso equipo. Dije maravilloso y no me importa, porque me salió tan bien y de una la presentación que quería Dale. quería decir maravilloso. Metele. Vamos a comenzar presentando, obviamente, a la persona que nos conduce por los caminos más sinuosos y más gorlaminescos, Y ella es ni más ni menos que... Más fuerte que ayer. ¡Lola!
1: Muy buenas, buenas tardes, noches, mañana o cual sea el momento que nos están escuchando. Muy contenta de haber vuelto después de este merecidísimo descanso que nos hemos tomado. Así que bueno, muy ansiosa por el programa de hoy. Arrancamos todos así como medio duro, pero me encanta, para los que nos están viendo en Twitch, está... Eh, Sarita desde Uruguay con una bata muy regia, ella como recién duchada y, y detrás la Romy aparece como buscando cosas, <risa> hermoso, todo buscando muy auténtico fama, en este programa, buscando fama Romy, todo muy auténtico, así que vamos a dar la bienvenida al equipo, comenzando con ella, con mi amiga personal, hoy compartimos unos gratos momentos en la mañana,
2: la miradas,
1: miradas cruzadas diciendo cosas que no podíamos decir <risa> Gran sí. momento. Así que le damos la bienvenida a ella a nuestra queridísima Rita. <risa>
2: Rita.
3: <risa> 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 Buenas a todos y a todas. Les falta, no le pusieron mucha onda, por lo visto, a mi canción. Está bien. <risa> <risa> hey. Feliz, feliz, feliz de volver y también qué lindo que es trabajar con amigos, ¿no? Hoy me encontraron en el calefactor, <risa> como, una <rata. risa> como una rata escondida.
1: Tenía Nacho
3: y Lola y me lanzaron <risa> mi escondite, eh, estuvo muy gracioso. Y gran se llenó gran... el escondite, fue cualquiera y ¿eh? perdimos de privacidad.
1: Después. La guarida, nos desbarataron. Bien, eh, vamos a continuar dando la bienvenida a este equipo, vamos a cruzar el charco para darle la bienvenida a ella, nuestra queridísima Sarita. Buenas, buenas. De este lado
2: del charco hace demasiado frío. No, de este también, tranquila. Igual, eh, no Ahí sé este sale... Levo...
4: Hay gente que calidad. tiene buena
2: calefacción. Cosa de buena salud y buena calefacción.
4: Hay gente que está tener... en el charco. ¿En el qué?
1: En el charco. Ah. En el charco, dijo, ¿no?
4: Claro, digo, de un lado del charco, de otro lado del charco, hay gente que está Al en, medio. Claro. En el charco. Mojada claro, y con frío.
0: Le mandamos un saludo a aquellas personas que nos escuchan desde Buquebus. Buquebus. <ríe> No, no, ah, no. Iba a tirar un eslogan. Que... Sí, no. Iba a tener un eslogan inventado palabra. y no se me ocurrió nada. ¿Para, Para
1: ustedes nada. cómo es el single de Buquebus?
0: Buquebus. Ya está. Yo me inventé buquebus. uno que
2: es. Para mí es Bu, Bu, Buquebus.
0: No, porque bus o nada. O Bu suena. O Bu. Lo voy a buscar,
4: porque. Sí. Uh-huh. Buquemos. Bueno, vamos. Bukebus, con Bukebus Siempre me voy En Bukebus Bukebus, a ver, se robaban Las publicidades de otras
1: marcas Basta chicos, estamos muy boludos La vuelta de las vacaciones nos está afectando Sepan comprender, miren Tanto así que me lo salteé a él Con ese fondo magnífico Y tan atinado Para el tema del día de hoy, vamos a darle la bienvenida A nuestro queridísimo Felipe
4: Bueno, muy buenas tardes a esta maravillosa mesa de Gorlami después de las merecidísimas vacaciones. Eh, este, bueno, me siento magnífico de estar aquí y estoy muy contento por, por iniciar una nueva transmisión y perdón si, si el jingle de buquebús no estuvo a la altura. Sí, fue muy pegadito.
1: Siempre. ¿Se te pasó? ¿Estabas un poco atorado cuando arrancó
4: el programa. No, no estaba atorado. Es que en realidad ya la, eh, ha avanzado mucho la tuberculosis es irreversible. Oh. Y tengo estos ataques, pero ya voy a estar mejor. Qué Magnífico. grato escuchar eso. El Magnífico.
1: De vamos a dar la bienvenida entonces a ella que, vamos a ser sinceros con la audiencia, cinco minutos antes de arrancar este programa, estábamos renegando. Eh, Sarita está como en una nube de cansancio, flotando sobre ella. Rita acá, Felipe, yo renegando con los auriculares, con el micrófono. Y ella... Un cascabel.
0: Y yo Una con alegría. la insistencia de arranquemos, arranquemos, arranquemos. Sí,
1: sí, no, por supuesto, Nacho, arranquemos, arrancamos, dale, merienden, arrancamos. Pero ella, ahí, ¿no? Como en un mundo paralelo, siempre contenta, sonriendo. Así, cual Así cual que es. a ver si hoy nos contagia esa alegría. Vamos a darle la bienvenida a nuestra queridísima Salem.
3: Una perra sorprendente, curvilínea elocuente, magníficamente colosal, extravagante y...
5: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos a este nuevo programa. No les voy a contagiar nada, es todo mío. Ah, <risa> qué comparta, qué comparta. Está, compa- está bien, trataré, trataré. Espero que no sea al revés, sí. Y no, Ay, ¿De la energía rancia que arrastramos de todo el día. Bueno, perdón. Más
1: ¿no? fuerte. Eh, ¿Qué te parece si ponemos a prueba tus habilidades lingüísticas en este momento donde rápidamente sin repetir y sin soplar? Nos vas a decir todas las redes sociales y medios. Ay, qué nervios, escuchar. hace un
6: montón que
5: no las digo. Dale, vos podés. Nos, nos pueden seguir en Twitter y en Instagram, nos encuentran como arroba gorlamiradio, nos escuchan en vivo todos los martes a las seis y media por gorlamiradio.blogspot.com, nos pueden ver en vivo. Mismo día, mismo horario, pues en vivo, por twitch.tv barra Radio Gorlami y si no pueden hacer todo esto, vayan a Spotify, que estamos como Radio Gorlami. Y además, los lunes a las 6 nos escuchan por Oye, la eh. radio pública de Luján. Trun, trun.
0: Que no sabemos la
5: sintonía, ¿no? Sí.
0: 89.7, si estás cerca de
5: Luján. 89.7. Si sí estás en Luján, claramente. Sí.
1: Bueno, pero no vamos a arrancar este programa sin darle la bienvenida a él, que aunque nos reta, nos pone en vereda, nos obliga o intenta obligarnos a salir al aire en horario y nunca lo logra, pobre. Pero seguí insistiendo, Nacho, ya lo vas a lograr. Sí, 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 sí. Le vamos a dar la bienvenida a él, cerebro, columna vertebral, médula espinal y alma mater de este programa, de esto queridísimo. Nacho. Forever 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 you stay in my heart.
5: coreografía.
0: Mal, cualquiera. Listo. Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Vamos. Todo por pelearte encima. Hay que
5: deshabilitar el chat cuando arranca el programa, lo
1: quiero decir.
0: Sí, no queda otra. Porque
1: esto desconcentra. Desconcentra. Nacho, ¿todo bien?
0: Una locura de, 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 de bien. Yo lo único que quiero decir es que hoy cuando nos encontramos con Rita eran las 9 de la mañana y ya habíamos arrancado el día antes. O sea que imagínense la longitud que tienen nuestros días. Solo para que entiendan también los niveles de rigidez y dureza, como la mía. Eh,
1: Bueno, claro. Un eh, día muy largo tuvimos hoy. Complicado. Pero bueno, aquí estamos para transmitir un poco de información, de alegría. Y me parece que hoy va a estar bastante variado el programa. Y por supuesto, súper instructivo, sobre todo para nosotros, que siempre que arrancamos un tema del día, investigamos a full. Hoy en los comentarios eran que qué groso las cosas que nos enteramos haciendo este, este programa. ¿Les parece si arrancamos entonces con el tema del día?
0: Sale y vale. Reflashe.
1: Muy bien, el tema del día de hoy que habrán recibido por ahí su mensajito privado con el flyer, o habrán visto nuestras redes sociales, es nada más ni nada menos que Corea. Y ustedes se preguntarán, no piensen con el chat, chicos, me desconcentran. (ríe) Ya los retaba al al aire. Eh, Ustedes se preguntarán, qué onda, ¿no? Porque Corea, bueno, los que recién nos escuchan en y son nuevos. Elegimos a veces países y los abordamos desde diferentes perspectivas, diferentes maneras. Me parecía interesante como para arrancar, contar un poquitito porque bien saben, y si no saben se los contamos, Corea está dividido desde el 48 en Corea del Norte y Corea del Sur en dos sectores que parecen como ultra archienemigos con ideologías completamente contrapuestas y nada me parece irreversible. Bueno, un poco la idea es buscar El porqué de esa historia, lo voy a tratar de hacer lo más liviano y menos complejo posible, pero está bueno como ayornarse un poco con el conflicto. Primero algunos datos de Corea, como para que lo ubiquemos en el mapa y sepamos de qué país estamos hablando. Es una península no muy grande, de mil mil kilómetros exactos o aproximados, de norte a sur, que se encuentra en la región de Asia Central. Incluye, esto también me pareció novedoso, o sea, no solo la península de Corea, sino también 3.200 islas o pequeñas islitas a su alrededor. Es un territorio que siempre ha estado en disputa y en distintas ocupaciones, pero desde 1910 en adelante fue ocupada por los japoneses, quienes son sus vecinos hacia el este, ahí está, me está ubicando en el mapa, lo ocuparon en 1910, sobre todo y obviamente con fines colonialistas es súper extenso, no quiero ahondar mucho acá en esta ocupación japonesa, pero sí decir que, bueno, obviamente, como todas las ocupaciones coloniales, fue con intereses económicos de extraer recursos, de tener plantaciones de arroz ahí en Corea. Eh, no fue una colonia muy amigable, de hecho, fue bastante de forzar a la población a inculcarle la, la cultura japonesa en cosas como, por ejemplo, la comida, el idioma, las costumbres, eh, vestimentas, artes marciales, que por ahí uno las identifica directamente con Japón, bueno, fueron inculcadas en Corea durante estos años. No, por supuesto, no sin que la población se rebelara Hubo manifestaciones y descontentos. Y la oportunidad de independizarse, si se quiere, de Japón la tiene la península de Corea a partir de 1945, cuando Japón se ve súper afectado después de la Segunda Guerra Mundial, de haber perdido como la guerra, valga la la expresión, eh, después de perder y retirarse de la guerra y, y firmar, digamos, su rendición en 1945, Japón se ve completamente debilitado y por esto también se abre la posibilidad que Corea se, comillas, comillas, independice, en realidad no se independiza, simplemente se saca Un problema encima que es Japón, pero vamos a ver que no la saca muy barata porque una vez que Japón se retira de Corea, ocupan el territorio, empezando por el norte, nuestros queridísimos amigos de la Unión Soviética, ¿cierto? Que estaban como con intenciones de expandirse y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Para hacer un asterisco a lo que dije recién de que que Japón fue bastante agresivo y y violento con la, la manera de inculcar su cultura en Corea, a pesar de eso, resistió mucho la cultura nativa de Corea y surgen algunas cosas que tienen que ver, como nos ha pasado a todos los países o territorios coloni- colonizados, que se genera como un sincretismo, ¿no? Entre lo que trae el colonizador y lo que había en, en las comunidades originarias. Así que eh, Corea tiene una cultura como muy rica y que ha resistido a todos esos años de ocupación. ¿Hasta ahí cómo venimos?
0: Una locura de bien. Me encanta cuando se utiliza la palabra sincretismo.
1: Ah, genial. Me alegro que te guste. Bien, entonces, eh, perdón, soy como medio gallino. La Unión Soviética ocupa eh, la península de Corea desde el norte, ¿sí? Y como para contextualizar un poco nuestros oyentes, a partir del, de la Segunda Guerra Mundial, podríamos decir que comienza lo que es la Guerra Fría, ¿no? La conocida Guerra Fría, esta oposición entre el modelo capitalista de los Estados Unidos y el modelo socialista de la Unión Soviética. Y van a aparecer de acá en adelante varios países de Asia que van a tener estas disputas. Sí, hoy, ahí pega la musicalización. Varios países de Asia que van a adoptar el socialismo como modelo político. Y países como Vietnam, que lo hemos charlado en el programa de Vietnam, que si quieren lo pueden buscar en Gorlami, que en la década del 70 también tiene su enfrentamiento entre Vietnam del Norte y del Sur con estas dos posiciones, ¿no? De socialista y comunista. Y comunista, perdón, y capitalista.
0: En Gorlámin nos gustan mucho los países polarizados. Sí, sí, Sí,
1: totalmente. Eh, Así como sucedió en Vietnam, eh, este conflicto o esta oposición va a suceder, por supuesto, en Corea, porque cuando la Unión Soviética ocupa, Estados Unidos va a empezar a establecer alianzas y a arengar a algún líder nacionalista de que trate de recuperar el territorio que la Unión Soviética no ocupe, no y, sobre todo, no difunda, no siga expandiendo su ideología y su política. Así es que, les voy a decir el nombre, obviamente me lo anoté, Gam Ri, un líder nacionalista apoyado y financiado por los Estados Unidos, va a copar el territorio del de sur de Corea, manifestando la oposición a, a la ocupación rusa. En 1948 se establece, se firma, se decreta, la división en Corea del Norte y Corea del Sur con exactitud en el paralelo 38, ¿sí? En el paralelo de 38 grados dicen, bueno, acá, esto para vos, esto para mí, con características muy diferentes. Corea del Norte, como sabemos, va a adoptar el modelo socialista, si bien primero va a adoptar el modelo de la Unión Soviética, después va a tener un tinte maoísta, termina tergiversándose en algo bastante alejado de lo que propone el socialismo original, generando un modelo como híbrido y bastante propio y particular, y tomando eh, como capital, también lo voy a leer, Pyongyang. En cambio, Corea del Sur siempre, desde un principio financiado, apoyado por los Estados Unidos, va a tomar todo lo que tiene que ver con la política y la ideología ultracapitalista. Su capital va a estar en Seúl y no tengo ningún otro dato para decir, venía embalado como para decir algo más. Ahora, esta división no se dio en términos completamente pacíficos, tuvieron conflictos bélicos y, bien propio de la guerra fría, esa sensación de que todo se está por pudrir en cualquier momento y de amenaza constante, aunque no con enfrentamientos muy concretos, pero sí, en el 50 se da la guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur, porque Stalin, ¿no? Iba a decir nuestro queridísimo amigo eh, con sarcasmo, pero iba a ver si alguien lo toma literal, ¿no? Mejor, Mejor no hacer esos chistes. Eh... Stalin estaba como copado, tenía ganas de que la Unión Soviética sostenga un poderío, de ocupar, expandirse territorialmente. Iba a ir con sus amigos de Corea del Norte y decir, dale, yo te banco, ponemos ejército, ocupen Corea del Sur y a la mierda. Avanza Corea del Norte sin, sin pensar y sin sospechar que inmediatamente Estados Unidos va a intervenir para que esto no suceda, va a intervenir la ONU, sí, van, se van a firmar ahí una serie de documentos y, ante la posibilidad de una destrucción total de Corea por las armas nucleares con las que contaban, eh, se establece, digamos, una especie de empate en ese conflicto bélico y terminan retrocediendo de, ok, la Unión Soviética vuelve del paralelo 38 para arriba y eh, el modelo capitalista sigue quedando del paralelo 38 para abajo. Se terminó resolviendo este conflicto y la cuestión más eh, latente de que se estaba por pudrir Ya en 1953, cuando muere Stalin y la cosa se empieza a calmar. Ahora bien, de ahí en adelante, este enfrentamiento estuvo latente, pero con idas y vueltas. Y aunque parezca medio loco y hasta ridículo, porque los modelos son muy contrapuestos. Y el líder de Corea del Norte, que es un personaje entre bizarro y y sádico, (ríe) diría Rita, que es más conocido por ahí en los medios que el presidente de Corea del Sur. Bueno, igual, Vale resaltar, ¿no? Como para no idealizar un modelo u otro, que Corea del Sur en sus inicios también comenzó como una dictadura, ¿sí? No es que eh, era un país súper democrático y libre porque era apoyado por los Estados Unidos y comían hamburguesas de McDonald's y eran felices, sino que era una dictadura capitalista, a diferencia del norte, que una dictadura socialista. Y ahora podemos hablar en términos de democracia, pero permítanme ponerle comillas a las democracias capitalistas porque también tienen lo suyo. Eh, Este enfrentamiento se sostiene y a pesar de las diferencias entre sus líderes y y los conflictos entre sus capitales, siempre eh, Corea del Norte está muy en la mira, sobre todo porque es acusado de portar armas nucleares. Hasta el 2017 se sabía que contaban con eso, que tenían misiles. Entonces, como que se acusa constantemente a Corea del Norte por estas cuestiones, con, con lógica razón. Pero los líderes manifiestan una intención de, en algún momento, o eventualmente, unificar las Coreas, ¿no? Porque, en realidad, lo que lo que leía cuando investigaba es que la población, cuando se, cuando, cuando se define, cuando tiene que decir su identidad, ellos dicen, soy coreano. No dicen, soy de Corea del Sur o soy de Corea del Norte. Entonces, hay una identidad común, hay una historia en común, hay una, una cultura, costumbres, etcétera, que el pueblo se encuentra, digamos, unido por eso que los atraviesa. Eh, Y esta intencionalidad política está muy fomentada por países como Rusia, los Estados Unidos, China, que hoy es el único gran aliado de de Corea del Norte, Japón, todos estos países como que abogan a partir de las políticas internacionales y de la diplomacia llegar a un acuerdo para que Corea del Norte y Corea del Sur finalmente se unifiquen. Todavía hay, hay dificultades, como que cuesta, hay distintas estrategias, hay una que se conoce como Política del Sol que propone hacerlo mediante el diálogo, ¿no? Eh, lograr compensar estas diferencias entre Corea del Norte y Corea del Sur y llegar a un equilibrio. Y hay una línea más dura propuesta por algún sector de Corea del Sur de no banquemos más la tiranía de Corea del Norte, copémoslos, invadamos, derroquemos ese gobierno y unifiquemos, ¿no? Es como que esas son las dos posturas o propuestas. Sin embargo, y con esto ya me callo, entre estas idas y vueltas de de la tensión entre las dos Coreas y los discursos de igual nos queremos unificar, como dato de color, contarles que las Coreas se mantuvieron unidas en distintos eventos internacionales deportivos en los que acordaron eh, representar a su país como una sola Corea. Por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, en los Juegos de Invierno de Turín 2006 y en los Juegos de Invierno de pierno, chango, algo así, 2018, eh, en todos estos eventos deportivos se presentaron con una sola bandera y como la unificación de Corea. Entonces, como que el proyecto de unificación está latente y está visible en estas pequeñas muestras, digamos. Inclusive desde el 2007 se trazó un ferrocarril que une las dos Coreas. Entonces, como que eventualmente, digamos, algo que se espera que suceda. No sabemos cuándo. No sabemos si se va a poder efectivizar, pero por lo menos sí que está la propuesta y esta idea ahí latente. Así que bueno, ese fue mi resumen del conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur. Espero que se haya entendido.
0: Yo entendí todo. Y que no menos se haya aburrido. El nombre sí, de la capital. Se,
1: el nombre de las capitales se complicó, ¿no?
0: Sí, es difícil. Es, bueno te voy a admitir que eh, no puse nombres de Corea.
1: No, está bien, yo me, me puse acá algunas notitas de, como para... Ni de nombre de persona,
0: de nada de eso. El, bueno, el
5: de Corea del Norte, perdón, era el sí. que había prohibido Winnie Pooh.
0: Sí, ¿Se sí. acuerdan de eso? Sí. Sí.
5: En el programa de Gordon Porque de no tenía pantalones, animados. ¿eh? O porque
0: era... No, porque lo burlaban. No, no, porque, porque era, parecido era parecido a él. Sí, sí, Como sí. era
5: parecido a él, lo prohibió no. porque recibía muchas De los dibujitos animados. Mucho a la, bullying.
0: A la temporada 1. A... A ver ese capítulo. Bueno, bueno. Yo voy a desmentir todas esas cosas malignas. Que se dicen de Winnie Pooh. Digo, <risa> del líder supremo. No, mentira. La idea que tenía es como de dar información real. De eh, Corea del Norte. Por real. Ahora voy a hablar de eso también. Porque es un país tan hermético. Como que se conocen muy pocas cosas. Y... Por ahí se suelen haber muchos mitos. Yo voy a decir eh, dar información oficial. De ahí a que sea real, que sea realmente lo que está pasando en Corea del Norte, vaya usted a saber, ¿no? Pero bueno, como hay... Tanta vaya usted historia, a Corea. Sí, vaya usted a Corea, sí, justamente. Sí, sí, Entonces voy a compartir datos reales, oficiales, mejor dicho, de Corea del Norte. Para empezar, Corea del Norte no se llama Corea del Norte, ¿usted sabían? No. Ah, qué cara. No, se llama el país de Kim Jong-un. No, mentira. Se llama República Popular Democrática de Corea.
1: ¿Qué? Así lo amo.
4: ¿Viste? <risa> eh, me, encantaría, me encantaría vivir en un país con un hombre que diga todo eso.
1: Tan rimbombante, ¿no? Sí. República suena. Popular Democrática.
4: A rimbombacia suena.
0: Eh, este país está dividido. Bueno, tiene una estructura muy jerárquica. Eso es casi muy visible. Y está dividido en tres castas. Cada una de las castas además tiene como subcategorías que se van heredando... Eh, que se van heredando. Iba a decir que se van heredando por herencia, pero sí, obviamente. Y la herencia de estas castas, castas es tal que todos los privilegios que tuvo tus antecesores y todas eh, las condenas, digamos, se continúan. Si tu abuelo cometió un delito hace 80 años, vos tenés que seguir pagando la condena de ese delito. Es similar
1: a, a cómo se regía la sociedad india hasta el 59, más
0: sí. eh, A diferencia de lo que se cree, la palabra democrática dentro del nombre República Popular Democrática de Corea es real. O sea, cada cinco años se hacen elecciones en Corea para eh, cambiar el principal órgano legislativo que se llama Asamblea Suprema del Pueblo. Así se llama. Está compuesta por 637, creo, más de 600 personas que se eligen. Eh, Y si bien este es el órgano principal, digamos, legislativo, dentro de esa asamblea después se elige un presidium. Que el presidium está compuesto por un presidente, varios vicepresidentes, ministros y otras cosas. Que son como los que se encargan más de la decisión día a día. Además de esto y por fuera de este presidium está obviamente nuestro querido amigo, Kim Jong-won, que ninguno pronunció bien el nombre, no sabemos cómo es. Alguien que lo googlea si podemos dar el dato exacto. Tenés que él... hacer
1: después como es cuando lo pones con audio
0: en Google. Ah, sí, hay que hacer eso, de verdad. Eh, y él es el líder supremo, sí, el líder supremo que está por encima. Que el líder supremo tiene como muchos cargos que no voy a dar porque no me los acuerdo, pero como que no es... Solamente el cargo del líder supremo, sino también es como el líder de las Fuerzas Armadas, el líder de la trabajación, el líder de ta, ta, ta. Como que todo es una... tiene su su pequeño cargo. Entonces es democrática porque se vota. Otra creencia que hay sobre Corea del Norte es que en Corea del Norte no hay internet. Y esto es de cierto modo cierto, de cierto modo cierto. Porque, o sea, si bien las personas tienen computadoras y pueden acceder como a una red, esta red es es interna, solamente de Corea, con servidores internos. Y obviamente lo que podés ver ahí está, es súper limitado y está muy censurado. También hay televisión, pero al igual que pasa con el internet, hay muy pocos canales y la mayoría debe ser de propaganda eh, política y todo contenido, digamos, norcoreano. Otra de las cosas que esto no, no sé ustedes si lo sabían... O sí que eh, lo, se, puede, eh, se puede ir como turista a Corea. Si ¿sí? No es que te tenés que meter medio ilegal. Podés ir como turista a Corea, eh, pero obviamente no podés entrar y recorrer el país a tu gusto. El único modo de entrar a Corea como turista es comprar un paquete prearmado con algunas eh, agencias de viajes. ¿sí? Que hay solamente algunas agencias oficiales con las que vos podés entrar. Vas a entrar, te llevan de un punto a otro, recorres, mirás y te vas. Me eh,
1: encantaría ir.
0: Es como algo. bastante. Sí, sí, sí. Estaría bueno, qué sé yo, es una experiencia. yo no, no es como una experiencia de turismo, ni siquiera como una agencia de viaje que te vas a, a, a Italia, ponele, ¿no? Iba Pero a si aquí. te
1: pinta sacar una cámara o filmar algo, te me parece.
0: No, no eh, sí y no. O sea, hay muchas eh, limitaciones, vos no bueno, podés grabar en cualquier lugar. Eh, claro. primero que cuando llegaste te llevan a un hotel y vos no podés salir de ese hotel si no estás con tu grupo. Dentro de ese hotel, además, también hay lugares que vos no podés acceder y que si filmás, eh, también te, te enganchan y te la dan. O sea, lo último que querés hacer es que te la enganchen y te la den en Corea del Norte.
7: No, sí. sí. <risa> este,
0: este hotel, además, está en una isla. O sea, que ya es difícil salir de ese hotel. Una isla en un río, ¿no? Y está en la, en la capital que es Pyongyang. No sé cómo se pronunciará. Pyongyang. Sí. Eh, hay muchos límites. <risa> Pyongyang. Pyongyang. <risa> <risa> eh, para entrar a algunos lugares tenés que, eh, digamos, a te, a ceñirte Estoy inventando una palabra, pero no importa. A Algunos códigos de vestimenta muy estrictos. Tipo, tenés que entrar con camisa y zapatos. Eh, después no podés cambiar moneda coreana. No podés sacar moneda coreana por ningún motivo. Si no, si rompes el protocolo, te la dan, te liquidan. Eh, te manejas con moneda china. Ya se manejan mucho con la moneda china, con los turistas, obviamente. O eh, sea, una monedita
1: de recuerdo como hace uno cuando no, viaja, imposible.
0: No, imposible. Además, como no hay internet, no hay wifi que vos conectás tu compu y te conectás a lo que vos querés. Eh, si querés comunicarte con alguien en, en el exterior, tenés que mandar un mail de, que te sale 3 dólares y no puede pesar más de 100 kilobytes. O sea, 100 kilobytes, hola, más llegué bien, Eh, no estoy preso, nos vemos en dos semanas. O sea, y listo. Bueno, puede ser un poco más, ¿no? Pero eso. Y además no puedes usar cuentas de Google. Tienen que ser cuentas o de Hotmail, Yahoo, pero de Gmail no se puede. Calculo que porque será muy yankee, ¿no? No sé. Otro de los datos de color de Corea del Norte es que en Corea del Norte hay muy pocos autos. Eh, La gente no maneja, sino que anda en bicicletas. O camina. Esto no sé si es porque hay. porque tienen poca plata o porque no les venden, no sé. ¿Por qué será? Si es por una limitación, pero hay muchísima gente andando en bicicleta. Y después algunos datos locos, ahora que les voy a compartir, que parecerían raros, pero son reales. Hay 30 cortes de pelos oficiales que te podés hacer. 15 cortes de pelos para hombres y 15 cortes de pelo para mujeres. Entonces vos entras a la peluquería y decís, sí, cortame el 7. Entonces te cortan el pelo, tuki tuki y te vas. Y obviamente está terminantemente prohibido hacerte cualquier tratamiento en el pelo. Olvídate de alisado, de rulos, de teñido, de cualquier cosa. Está prohibido. Solamente va. Salen.
1: No tuki. podría
5: decir.
0: No, no puedo ir. Otros datos: el sistema de salud eh, allá es gratis y de acceso universal, eh, al igual que la educación. Sin embargo, dicen que el si bien, digamos, el sistema de salud es gratis, un modo que se ve que miden la eficacia del, del idioma, uy, la, el idioma, la eficacia del, del sistema de salud es con la edad. El, um, el promedio de edad es de 71, de 71 años, en otros países era un poco más, qué sé yo, si los viviste bien, no importa. La educación también es gratis y universal. Solamente hasta digamos, la escuela. Después en la universidad es muy difícil de acceder. Y hay un índice de alfabetización que ronda el 95%. O sea que es bastante alto. Y ahora una adivinanza, para terminar, que les pregunto, ¿cuál creen ustedes que es el contrabando más solicitado en Corea del Norte? ¿Cuál creen? Cigarrillos. ¿Cuál ¿Cigarrillos? No, cigarrillos no.
1: Eh... A ver, a pensar. Coca-Cola.
0: No. Fósforos. No tampoco. Dale, tiren, tiren Ay, inventen. Acá quiero
1: estornudar, sí. perdón. Máquinas de cortar el pelo.
0: No, tampoco.
5: Pañuelitos de papel. <risa>
0: Gomines de bicicleta. Papel higiénico. No, no, tampoco. Bueno, la verdad que
1: Vieron que acá con la pandemia el pánico era sí.
5: que sin papel higiénico. Oh, no, sí. para. Deje de o dulces.
0: No. Ninguna de esas. Tintura del de pelo. pelo. No, no, porque para, si te salís a la calle días. con tintura del pelo, te matan. No,
5: fuiste. No lo claro. tenés que hacer.
0: No, ya. no contrabando para entrar. No, no, claro. Eh, tiene que ver con los contenidos audiovisuales.
1: Ay, claro. Películas.
0: K-pop. K-pop, no.
1: Pornografía.
0: No, pornografía no. Los dramas subcoreanos, es decir, las telenovelas de Corea del Sur son el contrabando más solicitado. Se ve que están muy faltos de de entretenimiento. Pobrecitos en Corea del Norte. Y aprovechamos a recomendar una serie que nos tiraron en Instagram cuando publicamos que íbamos a hablar de Corea, que se llama Aterrizaje de Emergencia en tu Corazón. Eh, Yo lo busqué. Tomá para vos. Una paracaidista eh, eh, surcoreana que aterriza en Corea del Norte un, un político no, un militar. En un corazón. <ríe> sí. Un militar norcoreano la encuentra y ayuda a esconderse. ¿Eh? ¡Ah! ¡Qué romántica,
5: me qué encanta!
1: ¡Qué romántica,
0: viste! Bueno, escuchamos una cancioncilla, ¿me parece?
2: Dale.
0: Vamos a escuchar de obviamente una banda coreana de K-pop que se llama Blackpink, ¿no? Blackpink se llama la canción. La... La banda. Sí. Y la canción se llama así, porque se llama así la, la, la banda, sería medio raro. Dudu, Dudu. A la guan, a la chu, a la guan, chutri.
7: 볼륨은 더 배로 yeah. 거침없이 찍찐 yeah.
1: 굳이 보진 않진 않지 yeah. 블랙 하면 핑크 우린 예쁘지 않은 세블리치 원하든지 너 뺐지 모래도 칼로 무배기 두 손엔 가득한 fat checks 궁금하면 해봐 fact check 눈 높인 꼭대기 물만난 물고기 좀 촉해 난
7: toxic you hope해 I'm fuck <목소리> 두 <번> 생각해 <목소리> 그런 남들처럼 착한 척에 못한 Kakakats ma shike usa Blackpink pink, 내가 niggas wanna Blackpink and pink for ways I got it.
1: Don't show run in a bucket list I bought body. Your dog going to go the mall and make sure you
6: got
7: a chain but wanna want a bag. Your no don't want to do with a bass drop it's another bag. 두번 생각해 흔한 남들처럼
0: Apreté el botón justo cuando terminaba la canción. Acabamos de escuchar.
6: Bien.
0: Du, du, du de Blackpink. Estamos teniendo algunos problemas, si nos logran escuchar. Estamos teniendo algunos problemas de transmisión, pero no se preocupen que en minutos más se lo solucione. Es más, les voy a dejar la cámara acá prendida si se ríen. Ya vengo.
1: Perfecto. Gracias, Nachito. No se queríamos sin vos. Ya en, algunos, en algún tiempo vamos a estar haciendo esto en un estudio profesional de grabación y la vamos a romper toda. Si ya la rompemos así... Me encanta que Nacho está con los cables. Un
4: lugar con sillones.
1: Sí, decir, de pie. Con café.
4: Canapés.
1: Canapés es un montón. Bueno, eh, para todos los que están escuchando del otro lado y para los que se enganchan recién, ay, siempre quise decir eso. Si recién te enganchaste en nuestro programa, <coughs> venimos hablando de Corea, el
6: 12.
1: Ay, chicos, esto es muy poco serio. Eh, Venimos hablando de Corea, les conté un poquitito del conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur Y Nacho nos tiró ahí un par de datos curiosos y no tanto de Corea del Norte Pero ahora Salem nos va a compartir un poco más de información sobre Corea del Norte Que ya deja de ser pintoresca y graciosa y que se pone un poco más heavy metal Porque es sobre el trato que reciben las mujeres en Corea del Norte Y saben que este equipo pone picante, ¿no?
4: Hasta ahora igual Corea del Norte viene siendo un gran lugar. No hay internet, es decir, no hay teletrabajo. No tenés que pensar en el peluquero qué te vas a hacer. O sea, no hay forma de tener un drama ahí. Las mujeres
5: no piensan lo mismo, Felipe.
4: Bueno. Contanos.
5: De esas nuevas Yo les voy a hablar sobre un informe que sacó la ONU el año pasado, por lo que tengo entendido, sobre el abuso y las violaciones de los derechos humanos de las mujeres de Corea del Norte que la verdad que son situaciones horribles que viven y la ONU hizo entrevistas a distintas mujeres, como a más de 100 mujeres durante años, eh, contando eh, las situaciones por las que pasan y con detalles súper horribles que les voy a pasar a contar.
3: Para arruinarnos la
5: tarde todos, ¿no? Para que de, eh, Felipe deje de querer ir a Corea del Norte, por lo menos, por ahora. <coughs> eh, bien. Este informe detalla, porque son son entrevistas, entonces las mujeres entrevistadas, que claramente no se revela el nombre ni nada, todo para proteger a las familias que todavía están ahí en Corea del Norte, habla de mujeres que dejan, desertan, escapan de Corea del Norte hacia distintos lugares, mayormente hacia China o Corea del Sur, eh, en busca de comida o plata, que en realidad plata sería como trabajos informales que les den más dinero que el que tienen en en su país, en Corea del Norte, eh, y son descubiertas, atrapadas y castigadas por esta situación en particular. Eh, Entonces, el informe detalla sobre situaciones horribles que viven dentro de... eh, enmarcando estas eh, repatriaciones o castigos o eh, como... Sí, puniciones por sobre el delito, digamos. Exacto, que van desde tortura eh, a eh, violaciones, esclavas sexuales, que si bien es eh, por parte de la fuerza de Corea del Norte, dentro de toda esta situación, encima de querer escapar, también son engañadas por gente que dice, che, yo te ayudo, te llevo a Corea del Sur, y en el camino trata de mujeres, las venden. Es, digamos,
1: más allá del conflicto en Corea del Norte, como para dimensionarlo, es un conflicto, que, atraviesa, que es transversal a todas las mujeres del mundo en situación en de marginalidad, sucede con las mujeres que se quieren ir de Cuba, sucede con eh, las migrantes de Ucrania que quieren irse del país, o sea, si bien no existen en todos los países barreras políticas o, o, o polit- políticas, ya lo dije, ¿no? Poli- políticas o políticas, que no les permitan salir, que son barreras económicas, qué sé yo. Eh, muchas mujeres también de Medio Oriente que tratan de llegar a Europa, todo lo que tiene que ver con Total. la inmigración eh, ilegal, mueve mucho el tráfico sexual porque las mujeres son víctimas de estos engaños, ¿no? Es como que algo...
5: Es que el, el informe dice que de las personas que desertan, que claramente es la cifra que hay de un poco más de mil personas, el 80% son mujeres, si bien no se sabe la cifra exacta porque la gente que se va... Tiene que mantenerse escondida, pues si los descubren claramente, si son detenidos, eh, bueno, sufren todos estos castigos. Entonces no se sé si sabe la cifra exacta, pero de los que escapan, y encima este relat- eh, este informe es con relatos de mujeres que escapan dos veces, digamos, de, de todo esto. Tomando, claro, porque fue, escaparon y fueron castigadas. Y, un, y vuelven un, a escapar un... y pueden contar todo eso que les pasó la primera vez que escaparon. Eh, bueno, el 80% son mujeres, o sea. Y Y yo creo que tiene que ver, perdón, eh, leyendo este este informe, este artículo que me pasó mi querida amiga Lola, que siempre me me ayuda, eh, también leí, no voy a ahondar mucho porque no, no sé, pero leí que en general en Corea del Norte las mujeres, o sea, el abuso sexual a mujeres es tremendo, se vive en el día a día como si nada. Porque hay algo así como que los funcionarios, fuerza policial, políticos, y algunos otros de otras ramas, tienen el poder de decir, che, yo con vos quiero tener relaciones y la mujer no puede decir nada. O sea, no, no, tiene, no tiene la posibilidad de decir que no, claramente, Denegarse. ni de... Eh, ni denunciar. la posibilidad de, después de denunciar, exactamente. Entonces, el abuso ya de por sí eh, es moneda corriente en Corea del Norte, entonces claramente el 80% va a ser mujeres que quieren irse, de ahí. No, huir. Sí. Eh, ¿Querías decir algo? No, no,
1: no, te... no yo iba a decir que, que seguramente también tenga que ver o una variable eh, sea la condición de pobreza que atraviesan, porque bueno, y total. también o sea, no quiero ponerme como insistente con el tema, pero sabemos que hay una feminización de la pobreza, que dentro de los índices de pobreza el mayor porcentaje es de mujeres por, bueno, la desigualdad en las condiciones para conseguir trabajo, la desigualdad dentro de la, la administración doméstica, la desigualdad para acceder a cargos de poder, todo eso reproduce eh, una desigualdad económica, por supuesto. Entonces, digamos, cuando vemos dentro de este porcentaje de pobres de un país, ¿cuántas son mujeres? Y siempre es la mayoría. Entonces, tampoco, tampoco me sorprende que la cifra sea
5: mayoritariamente de mujeres. Eh, sí, y por eso una de las principales eh, razones por las que se escapan es en busca de comida directamente, así que eh, imagínate. Bueno. Eh, Y es más, todas las mujeres entrevistadas hablan de haber pasado hambre a nivel de la desnutrición. Eh, Entre otras cosas de las que les pasan, mujeres embarazadas, o sea, no reparan en nada, ¿no? No No, no tienen en cuenta absolutamente nada. A las mujeres embarazadas las golpean a nivel de matar al al bebé o si tienen los hijos ahí en en prisión, se los llevan para matarlos. Y estas son todas declaraciones de, eh, las, las mujeres entrevistadas, que por ahí no les pasó a ella, pero que lo vieron estando sí. detenidas, por supuesto. Eh, cuando sale este informe, cuando la ONU le presenta el informe a los diplomáticos norcoreanos, eh, la capital de Corea del Norte, Nacho, P-in. si lo querés decir, Pyongyang, o sea, eh, rechaza obviamente este, este informe y lo asocia a a este odio a Estados Unidos y dice que la ONU no es nada más que como un un instrumento de Estados Unidos para manipular todo y que estos informes son inventos, Eh, ¿no? Entonces, obviamente que no va a ser aceptado este informe, pero la capital sale eh, en contra de lo que... Reconozco
1: que el, el punto, el argumento que que tomaron los de Corea del Norte es un poco válido. Tiene su punto, eh, y en realidad tiene bastante sentido en esto de que sabemos que en, en la ONU hay cinco países miembros que son los países fijos que están en Consejo de Seguridad, que son inamovibles y que toman decisiones que trascienden al resto de los países del mundo, y, y esos cinco países, esas cinco potencias, de ahí no se las puede mover. Si bien está China dentro de esos cinco países, que hace un contrapeso, digamos, por eh, Corea del Norte. Estados Unidos, sin lugar a dudas, uno de los más influyentes junto con Francia, Inglaterra, estos países europeos como de gran valor. Ahora bien, yo no es tanto lo que dudo del del informe de la ONU, más allá de que tal cual es lo que dice Corea del Norte, digamos, esta influencia de los Estados Unidos, sí dudo de que seguramente no hacen estos informes con el mismo ahínco en países como los Estados Unidos, donde seguramente también haya tráfico civil. Total. Totalmente. Porque el récord ah, se ponía re- anti-Norteamérica. Bueno, pero digo, los Estados Unidos tienen una prisión como Guantánamo instalada en Cuba hace muchísimos años y la ONU no realiza ninguna intervención al respecto. Pero bueno, eso es para otro capítulo, para cuando hablemos de Cuba.
5: <risa> eh, bueno, en 2019 la Asamblea General de la ONU condena eh, estas violaciones de los derechos humanos y medio que ahí eh, Corea del Norte le dice a Estados Unidos que esto lo va a pagar caro. Como que hay esto todo un conflicto ahí súper picante pero bueno, tal cual, coincido digamos, Estados Unidos como si fuera eh, Bueno, el, el último conflicto,
1: si se acuerdan eh, porque las relaciones ahora entre Estados Unidos y Norcorea están en en paz, digamos, y habían estado en paz también durante la presidencia de Obama que se había mantenido bastante neutro al respecto pero estuvo eh, en, un, en una caricatura de lo que fue la Guerra Fría, digamos entre los los bardeos entre Donald Trump y este funcionario norcoreano que no vamos a nombrar porque no me sale, donde Donald Trump tuiteaba, tipo, que iba a a bombardear con él.
4: No,
5: no le le cabe una, sí, sí, sí. Ese fue el el último de los
1: momentos más picantes entre Estados Unidos y y Corea. Pero, bueno, sí, el conflicto entre ellos, digamos, está latente.
5: Bueno, bien, la mayoría de las mujeres entrevistadas son eh, casos de que fueron a China, que ahí las detienen y son repatriadas a la fuerza claramente y fuertemente castigadas. Ellas dicen que, eh, de de las declaraciones que que han mostrado, es que vieron morir mucha gente, la mayoría igual por desnutrición, porque las condiciones obviamente son terribles en las que las las tienen. Eh, Y si bien, bueno logran escapar, lo ideal me parece que en este caso, igual créeme porfa, no tampoco lo sé tanto, es como huir a Corea del Sur. China es un lugar bastante peligroso, por eso es que tampoco se, se sabe bien cuánta gente es la que se va. Supongo que por el conflicto que hay también es tipo huyen de Corea del Norte, no creo que Corea del Sur sea tampoco un sueño para ir, pero eh, como que es eh, te, te protegen más en Corea del Sur que en China con respecto a la detención, si te descubren. Y mujeres que también dicen que, una vez detenidas en China, si logran convencer a los funcionarios, a la seguridad que las atrapa, de que solo estaban ahí por dinero, que no había como nada más detrás, les dicen, bueno, pero tenés un año de prisión acá. O sea, van van presas por lo menos un año. eh, Y, bueno, obviamente que las condiciones son también terribles. Entonces, no. O sea, todo es malo, obvio, por supuesto. Si no, 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 Sin no, duda que el, no el, el, las libertades individuales y, y bueno, las libertades,
1: los derechos políticos, los derechos civiles, los derechos sociales y económicos, todos los derechos están violentados eh, con lo poco que sabemos de Corea del Norte y la información que se maneja. Digo, debe ser muy raro ir con lo que contaba Nacho, ¿no? Ir como turista y estar observaci- como observa- observador de una población que más de la mitad se quiere. Sí, tirar y por que la igual ventana.
0: yo no sé hasta qué punto, si vos sos turista, eh, entras en contacto con esa población. Sí, por ejemplo, eh, si uno de ves? los youtubers que vi que hacía el viaje es que ellos entran desde China hasta Pyongyang en tren, ¿no? Y que los edificios que están en los costados es como que parecen que están armados porque eso es justamente lo que Para va que turista. Para que vos no veas. Claro. O sea, como que eso es lo que va el turista.
5: Es la fachada. Entonces, es una escenografía, mueve, claro. claro.
0: Y que además le permiten ir solamente en algunos momentos del año. No es que está el año 100% abierto, sino como que, bueno, deciden en esta época claro, va a entrar.
5: Preparan todo para claro. cierta época. Horrible.
4: Temporada de Corea. Exactamente.
5: Bien. Eh, bueno, después hay como castigos más severos a eh, personas, en este caso mujeres, por lo que contamos, que pasan más tiempo afuera, digamos que son eh, detenidas, luego es descubrir cierto tiempo afuera, que tienen contacto con grupos cristianos o son sospechosos de planificar un viaje a Corea del Sur. (risa) Eh, Bueno, ellos eh, tienen castigos más más fuertes y dicen que los mandan a, tienen un nombre pero no lo voy a decir, que son eh, campos de prisioneros políticos, digamos, que hay cinco importantes me parece ahí en Corea del Norte por un tiempo indeterminado, o sea, no hay, no hay ni siquiera una condena específica. Y dicen el, la ONU, expertos de este tema, que no conocen a nadie que haya sobrevivido a esos campos de prisioneros políticos. O sea, o están ahí, o no están. ¿Dónde en ningún... están? O murieron. Exacto. Qué terrible. Eh, así que, por supuesto, es terrible. Imagínense, sabiendo todo esto, igual quieren se arriesgan a irse, eso es terrible también, pensarlo de esa manera. Eh, Bueno, y muchos relatos de esto dicen que las condiciones en las que están totalmente inhumanas, que eh, algunos específicos relatos decían, a mí me golpearon hasta que tenía todas las costillas fracturadas, esto de ver gente morir al lado por desnutrición, o sea, morir es desnutrición, ¿no? Lo que eh, lleva a eso. Eh, Y que además les dan trabajos forzados a, a las diferentes mujeres y que obviamente no logran hacerlos y que encima las castigan por eso, o sea, más allá Uy, de todas el campo cambios, de concentración nazi, total, ¿no? más allá de todas las, las cosas por las que pasan, porque cada vez que las interrogan también las golpean porque buscan, o sea, ellos van, o se escapan por comida o dinero, pero como están estos castigos más severos y ¿sí? grupo cristiano, Corea del sur, bla, bla bla bla, en las, en los, cuando las interrogan las matan a golpes, o sea... Digo, perdón, lo llevé súper lejos
1: que... diciendo campo de concentración nazi, dictadura del 76. No
5: hace falta irse tan lejos. Tan lejos, tal cual, total. Eh, bueno, y para cerrar, este informe, y voy a leerlo para ser más precisa, le, le, le pide, le insiste a Winnie Pooh, a Kim. <risa> <risa> a Jong-un.
6: Lo, tengo, eh,
0: lo tengo, lo tengo, lo tengo preparado. Su... Kim por supuesto. Yuen. Kim Jong-un.
4: Ah. Kim Jong-un. Kim jong
5: Ok, le piden a, es, a este señor parar con estas violaciones, llevar a las mujeres a un sistema de prisión que esté acorde a los estándares y normas internacionales, que sería como lo ideal, y también hace como un llamado de atención a los estados a respetar este principio de no repatriar a personas que pueden correr eh, riesgo de sufrir abusos como serían las, claro, y, las o soluciones, sea. y también a colaborar con las investigaciones que se hacen en contra de, de los, los crímenes en contra de la humanidad y, o sea de los derechos humanos de las personas
1: muy bien bueno, es que yo lo que quiero decir mudos. lo que quiero
0: decir es que nadie escapa a Corea del norte nadie Nosotros estuvimos transmitiendo acá en Twitch, empezamos a hablar de Corea del Norte y nos derribaron.
1: Nos dejó de funcionar.
0: (risa) Espero que las personas que nos están escuchando a través de de la radio real, la radio de solo sonido, y los que están escuchando en Spotify ahora, puedan escucharnos, porque viste cómo es Corea y su censura.
1: Acuérdense cuando hablamos de la policía.
4: Sí.
5: Sí.
6: Sí, Siempre
5: tenemos un toque mágico.
4: Ya no quiero ir a Corea del Norte.
5: Gracias
1: Felipe prefiero,
4: prefiero escoger mi propio corte de cabello
1: Nos parece, eh, digo, después de todo esto que estuvimos escuchando Irnos un poco a Corea del Sur Porque eh, venimos charlando bastante de Corea del Norte Y parece que Corea del Sur tiene su cosa un poco más pintoresca Aunque me parece que algún síndrome de explotación ahí también se encuentra, ¿no?
4: bien, sí, estamos hablando nada más y nada menos que de la música popular surcoreana más conocida en nuestro mundo, digo nuestro mundo porque Corea es otro mundo, como el K-pop. ¿Han escuchado K-pop? Ahí, ahí tenemos. I have I have pineapple, pineapple. en el serio pen pineapple apple pen no conocés esta canción Lola pen pan, pineapple apple pen
5: ¿por qué lo sabes? más como locos con esto? no no esto es viejo, eh. sí, es viejo. No son... ah.
4: antes que antes que nada quisiera mandar un saludo a todos los, nuestros oyentes coreanos porque Argentina tiene más o menos una población de unos 50.000 coreanos o hijos de coreanos ¡Apa! este sí de hecho los primeros inmigrantes coreanos no son de eh, de, de la época del conflicto de las dos coreas, sino de la colonización japonesa. Ya, o sea, las primeras inmigraciones ya escapaban de Corea por culpa de la opresión japonesa. Pero sí, la comunidad coreana en, es más claro que la comunidad coreana Argentina es la segunda más grande de América. Mira. Eh, supongo que la primera está en Estados Unidos, porque es el país más grande, pero no sé. Pero sé que la, la comunidad coreana en Argentina es muy grande. Eh, y muchos viven en flores. Bien. Eh, volviendo al, a. Un saludo para ellos y que seguramente en Buenos Aires ya haya... No, ya haya, no. Hay fiestas enteramente destinadas al K-pop. bailar K-pop. Y y a... Bueno, a imitar también un poco esos looks tan propios de los K-pop idols. Bien, ¿qué es el K-pop? Bueno, yo creo que ya con haber escuchado un pedazo de Pen Pen Apple, todos se dieron una, una breve... Este, tuvieron una especie de rafagazo musical de qué se trata Y el Gangnam eh, Style
0: también les puede sonar mucho
4: Exactamente, el Gangnam Style es, digamos el primer Yo creo que fue más o, fue más o menos por el 2015 El primer tema de eh, K-pop que fue como un boom mundial Y sobre todo en Argentina sonó muchísimo
7: Fue
5: número uno mucha, mucho tiempo de YouTube en reproducciones ¿Sí? Igual creo que Pen Pineapple lo pasó
0: no. Mira, yo te digo, acá tengo el Parece dato. Sí.
5: Decirlo porque estoy casi seguro. No sé
0: si será la oficial. Eh, Gangnam Style tiene 4138,869,610. <risa> bueno, 869 <risa> Ay, qué difícil acá. ese número. Dame un sí, peso 4.000 millones. 4.000 millones.
5: millones. Y, y
0: pen ahí, te ahí te digo.
5: Okay. Penpeinato. pineapple pen Pen.
0: No, tiene menos, al menos en esta. Ah. Ok, bueno. Por un
5: momento lo paso.
4: Gangnam Style es más más popular que Pen Pineapple. Eh, Bien, entonces, el el K-pop, hay también una especie de debate con respecto a el el nombre de género porque algunos dicen, bueno, K-pop es como la forma de conocer a un al pop de Corea, ¿no? Pero en realidad como que la música popular de Corea es mucho más amplia, hay distintos tipos de de géneros y de de estilos musicales, pero bueno, el que ha copado el mundo y a nuestros queridos adolescentes también les ha llegado al corazón es esto que nosotros conocemos como K-pop, que podemos rastrear esa, esa especie de sonido que viene desde el ganga style hasta otros más modernos bandas como BTS o... Eh, Exo Blanc, ah. Black and Pink
5: Que lo escuchamos recién el du, du, claro, du, du,
4: du. Exactamente Black and Pink Y Red Velvet ¿no? eh, Bien lo... otro, otro dato interesante sobre el K-pop Todos alguna vez han jugado todos juego. Yo nunca jugué Pero si fueron alguna vez a un Sacoa O este, Establecimiento por el estilo
1: Nunca jugué pero sé lo
4: que vas a decir el, Ese juego que se llama Pump It Up
5: ese era obvio, sí.
4: ¿Eh? sí. Bueno, Yo muchas de las pistas muchas de las pistas de ese juego. Eh, ¿Era música coreana? Es, es, es K-pop, sí, o, o muy similar, pero por lo general es K-pop. Y... ¿Cuál es la
1: película salen romántica que ellos bailan? El stand de los besos. Gracias.
4: <risa> Igual ese, ese juego ya se, se transformó en un inamovible de casas de de jueguitos. Sí. O sea, el no, pero además dice, no hay gente
5: sacar. recontrabilidosa para eso. Es sí. todo un mundo. Yo quise porque... jugar un par
0: de veces en mi adolescencia.
5: ¿Y debe ser.? De besos? Sí. Y K-pop debe ser. Eh... Para so, o sea, debe, debe ser para eso porque tiene un ritmo y una música súper difícil.
4: O sea, va rápida. Bien, y, y vayamos a esto de la velocidad del K-pop y también lo relacionado que está con la coreografía. Es, es decir, no hay banda de K-pop que no haga coreografías, ¿no? Vale, tal la... cual. ¿Y por qué? Porque, porque la banda de...
0: coreografía, y sí.
4: Coreo. <risa> 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 ¿Qué, pasa con, ¿Qué pasa con los ¿Qué pasa con los artistas de K-pop? Eh, ¿Qué pasa,
6: la, ¿Qué pasa, con los artistas de
4: K-pop? <risa> bueno, primero la, las características de la banda. Si, si nosotros vemos, no, el K-pop no es que uno toca la guitarra, el otro el bajo, ¿sí? Paul, Ringo, John, no. Es lo más parecido a los Patrick's Boy. que. Exactamente, uh-huh. ¿no? Entonces, hay como una especie de... ahí usemos la palabra sincretismo cultural o o penetración cultural por la cual estas bandas norteamericanas llegaron a Corea y empiezan a imitar este tipo de de formato donde cantan y hacen coreografías el problema con el K-pop es que las coreografías son mucho más intrincadas que la de los Astricks Boys o las Spice Girls 100% porque la música es mucho más rápida y eh, no se llega a ser un ídolo del pop coreano de la noche a la mañana es decir hay todo un sistema de formación de artistas muy, pero muy estricto, donde eh, los jóvenes ingresan y empiezan a recibir clases de canto, de idiomas, de música, obviamente de danza, y llegan a tener cuatro, cinco o hasta seis años de formación para llegar a lo que se dice el día del debut. ¿no? ¿Por qué digo el, el día del debut? Porque... Con, si comparamos con otros, o con la, con la música occidental, yo armo una banda con mis amigos, ¿no? y un día decimos, eh, vamos a tocar en el bar de la esquina, y ese es el día del león, no te va a ver nadie, te morís de hambre, sonás horrible. Tu tío. Pero tu mamá,
5: papá, los
4: amigos, después
5: te
1: ve un representante, dice, tus pibes son buenos.
4: Bueno, eso puede pasar en el mejor de los casos, pero quiero decir que. Eh... Pero ya debutaste. Exactamente. En cambio, eh, las las bandas de K-pop no ven, no pisan un escenario con público hasta que un productor dice, listo, esto ya sale, ¿sí? Es decir, se los forma prácticamente, una cuestión súper mercadotécnica, ¿no? Eh, Y de hecho los presentan en eventos donde no sé, similares, a mí me hizo acordar, vi algo unas cosas en, en YouTube, me hizo acordar cuando presentan, por ejemplo, el, el modelo nuevo de Ferrari, hacen un evento y de pronto claro. destapan la Ferrari, bueno, una cosa así, pero, pero con,
0: ellos ah, producen
4: música, y producen paraínos
5: música paraínos con una
0: ¿Graban, eh, ¿Graban y producen y se publica la música o hasta que un productor no dice esto puede pegar, no sale?
4: En realidad van, lo, se los van formando, tienen hasta 17 horas de entrenamiento por día, y hay productores que van haciendo la música. O sea, ellos mientras entrenan, entrenan con música que ya existe, claro. Después dice bueno, claro. hagamos las eh, vamos a componer para esto. ¿Qué van a hacer? ¿No? Y van armando todo el concepto. ¿Qué tipo de, eh, si, van a, si van a ser mujeres o se si van a ser hombres? ¿Qué estilo van a tener las letras? ¿A qué público ah, se van a dirigir?
5: Hace, hace poco, creo que 2019 o por ahí, yo no sabía claro todo este eh, camino hasta el éxito que tenía. ¿Se suicidó una... Pi- una... Famosa, sí, una, de una
4: Se, banda, ¿o no? se sí, suicida, no de... pero según leí, no sé si será la misma, vamos a ver cuántos idols del K-pop se suicidaron últimamente, pero aparentemente tuvo también una situación de acoso por parte del novio que ah, no, le no, quiso no arruinar la carrera musical publicando eh, videos íntimos y ah, ella, ah, entre, la del, entre, la, en, entre la presión del. Exactamente, entre la presión del mundo de la industria musical. Y este adefesio que tenía de novio terminó suicidándose. Eh, Creo que ya lo pusieron preso en Corea por hostigarla. Bien, las adolescencias del K-Pop también son bastante eh, estrictas porque estas chicas y chicos cuando están en en su su proceso de formación... eh, son expuestos a pruebas constantes donde se los va calificando y donde de pronto quedan descalificados y ya pierden su posibilidad, por lo menos en esa productora, ¿no? Es decir, cuando nosotros vemos una banda de K-pop, probablemente de esa, más o menos de esa edad, de esa generación y de esa escuela, debe haber habido unas 100 personas, 200 personas, solamente quedan 4, ¿no? O por lo menos con las personas que tienen ahí, eh, forman una banda, después quizás con lo que sobra o con lo que queda forman otro, otro tipo de banda. Pero bueno, es este un, eh, una vida un poco, digamos, si bien se hacen todos millonarios, no, no, sabía, tienen, demasiada, eh. <ríe> no tienen demasiada libertad, ¿no? Eh, hay un documental sobre Black eh, Pink en Netflix, si lo quieren ver, que cuenta un poco cómo es esto, de todas formas... Todo, todo esto que nosotros podemos llamar explotación, ahí lo dicen como 17 horas de entrenamiento. Disciplina. Claro, exactamente.
1: Claro. También Pero, está como para plantear otro debate que tiene que ver con como vale de Michael Jackson. el talento claro. natural, ¿no? O sea, algo que pueda surgir realmente como un producto artístico y algo que aparece como un producto de mercado. Porque es cántate esto, bailate esto, cantás así. No, no, total.
2: Sí,
4: sí es exactamente. Y además se genera también, el, digamos desde el lado de la recepción de esa música, se dice, bueno, ¿esto va a funcionar o no va a funcionar? No hay ahí un, digamos, ¿cómo decir? Una guía creadora de decir, bueno, voy por este lado porque me interesa explorar por acá como artista o como humano, sino que, bueno, el mercado tiene esta necesidad musical, vamos a cubrirla. Y para eso, digamos, las productoras utilizan directamente a a estos jóvenes que que viven para, de gira, permanentemente... Hasta que no, supongo que en, en alguna edad ya no servirán más porque siempre son muy juveniles. ¿no?
1: Pero Encinke y Backstage Boy son bandas que surgen así. Creo que Five también es otra. Eh, no me acuerdo qué otra banda, pero bandana. surgían como, bueno, bandana. Bueno, directamente Realities. O,
5: o directamente esta especie de experimento One de Direction academia. Son, son pibes que se presentaron individuales a un reality. Y terminaron, el productor dijo, acá veo una banda, porque obviamente la tienen clarísima. Y de ahí sacaron una banda que también rompió todo. Es es loco porque yo decía, y se los dije a ustedes, que estas bandas de K-pop, de verdad que tienen mil millones de reproducciones en YouTube, que es algo, no es fácil de conseguir tampoco, en muchas canciones, no solamente en canciones conocidas, es una banda que, no tenemos ni idea, nosotros o sea, ninguno de nosotros, por más que escuchemos música variada, creo que alguna vez ha escuchado canciones, pero muchas de las canciones de las bandas conocidas tienen mil millones de reproducciones, y es por todo, todo pobre, es todo un trabajo. Lo loco de, es que de uno de piensa producción. como,
1: qué trascendental, ¿no? Bueno, como, claro. eh, la verdad es que eh, en el mundo que vivimos nosotros tenemos muy estereotipado y hay toda una construcción del otro, ¿no? Y sobre todo sobre lo oriental, ¿no? Algo desconocido, diferente, etcétera. Entonces, vos podés decir, bueno, qué bien, grosso, incursión en el mercado occidental, algo propio de la cultura oriental. Sin embargo, cuando ves el producto, es un producto que claramente ha sido occidentalizado para que entre en nuestro mercado. Porque yo no sé cuánto tienen estos pibes de la cultura coreana, o sea, propiamente dicha, o cuánto son un grupo de coreanos estandarizados que reproducen las normas culturales de, de Occidente para que nos entren bueno, por ahí. La,
5: las canciones terminan cantando en inglés, todas también.
1: Bueno, ah, ahí tenés.
4: Sí, hay, hay canciones en idioma. Idioma, pero... O pero mezclan
5: sí. en, la misma, en el mismo tema. Claro, usan
4: mucho la mezcla, bueno, especialmente o sea. para llegar a, a otros mercados. Pero bueno, la, la, este, el proceso de, de formación de los, de los artistas del, del K-pop es muy, muy exigente y están eh, hasta incluso alejados de sus familias, no, separados de sus familias porque... Eh, mira, no sé si van a la escuela, digamos, una, en la entrevista una dice, me hubiese gustado tener quizás recuerdos de la secundaria como todo el mundo, ¿no? Porque ella estuvo viviendo en un eh, en una escuela de, de, de arte, ¿no? Así que, bueno, sí, bueno, cuando escuchen el, el K pop sepan que están fomentando eso.
1: <risa> Nada más. Es como
0: ponerte una zapatilla hecha en un barco por niños indios, digamos. Sí. Exactamente,
4: Además, exactamente. Sí. es como comprar palo santo que está en extinción.
1: Y por eso vamos a cerrar esta magnífica sección de Corea escuchando un tema de K-Pop. Bueno. Obvio, echa la ley,
4: echa la trapa.
1: fomentando eso. ¿no? Vamos a decir que, bueno, muchas gracias, Felipe. Muy interesante. Le hemos dado con un caño Corea del Norte y Corea del Sur, así que estamos empatados.
4: Saludos sí. para
0: todos los coreanos. Siguen, nos, siguen <risas> nos siguen bombardeando la internet para que no podamos transmitir, pero no importa porque ustedes lo pueden escuchar en. Spotify. Spotify. Bien,
1: Nacho, cerramos esto con un temilla.
0: Cerremos con una explosión. Vamos a escuchar la canción de BTS que se llama Dynamite. ¿Parece? Por eso la explosión. Ah. Soy soy rápido, eh. Soy rápido. Muy.
5: (risa) Todos un 10.
0: Bueno, nos vemos en esa. No, no nos vemos, nos vemos después de la canción. Escuchamos Dynamite de BTS.
6: Cause
7: I'm in the stars tonight So watch me bring the fire sit set the night light Shoes on, get up in the moon, cup of milk,
6: let's rock and roll Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone Sing song when I'm walking home, jump up to the tablet brown. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. This is dead, yeah, heavy, can't hit a baseball, I'm ready Woo-hoo. Life sweetest sweet as honey, yeah, this beach chain be like money
0: colores del video la re pior. Acabamos de escuchar Du Du ah, se había quedado con la otra. Acabamos de escuchar Dynamite de BTS.
1: Muy bien. Y luego de escuchar este temita y de haber cerrado con un programa muy eh, ilustrativo, podríamos decir, de las dos Coreas, vamos a pasar a la siguiente sección que no estoy muy segura cuál es. ¿Alguien me quiere señalar? Si es la de Rita o la de Sarita. Viste, tendría
0: que haber presentado yo.
1: Presenta
0: la lagres Dale En este magnífico momento vamos a escuchar los mensajes que el universo tiene para darnos Y obviamente de la mano de esa persona que se conecta profundamente con él Y ella es ni más ni menos siempre es, Ella y ni es ni más ni menos, tiene que estar Ni más
1: ni menos, sí
0: Es Sarita
2: Bueno, acá en este el... de bata y mangas largas, en Hola Polar. Bueno, nada, contarles de una propuesta que de a poco va llegando, como, por lo menos a mi vida, a través de la mano de la Romi. Solo voy a hablar teóricamente porque no he pasado por el cuerpo esta experiencia. Seguramente Lola, algo de esto debe haber escuchado, porque es una chica viajada. Y nada, algo que sucede, o que los orígenes nos atribuyen a, a México, que se llama Temazcal. No se ha ¿Eh? escuchado, muy tipi. Se, se los conocen como rituales o baños eh, de Temazcal. Es una, es una propuesta que ahora está. está como saliendo como más de conocimiento. Una, era algo ancestral que cuando los españoles llegaron a América claramente la prohibieron porque tenía que ver con con como tentar al demonio que aparezca. Entonces en esta propuesta la, la idea es como poder hacer como una introducción como al mundo más uterino, ¿no?
1: A ver, perdón, Saril. Nacho, ¿no podrás bajar un poquitín la música ambiente de Sarita? Porque no se la escucha
2: muy bien. Gracias. Está, está abajo, está, que les compartía que esto, que el, eh, el temazcal es, como, es un ritual, es una práctica que m, tiene como una forma de iglu con una carga, ¿sí, iglú, una carpeilú, un semicírculo por sí, sí, sí. todo el medio. Que lo que, se, lo que se genera ahí adentro es mucho vapor, mucho calor. Viene de la palabra temazcal y de una habla de natal, nahuatl, que significa casa de vapor y que simula el útero materno, como el hogar, no es el primer lugar donde uno conoce y transita durante mucho tiempo, y es una temperatura que, que supera los 50 grados, hay un chamán que es quien coordina la, la movida de este ritual. Ah no, pero que hay calor 50 grados, ¿no? Sí. Digo, yes. Yo que he ido, al,
1: no, no hice temascal, pero en algún spa, eh, es que te metes por ahí en, en una, sauna, una sauna, pileta caliente, 30 y pico de grados y ya uno, sí. te baja la presión.
2: Claro, esto es en medio de la naturaleza y se va obteniendo como el calor, hay como un momento de preparación del temazcal, que se afuera hay piedras que se calientan a fuego, como piedras sagradas, como ritualizadas, y van incorporándose adentro de ese semicírculo, ¿no? de esa carpa iglú del temazcal en el centro, junto con el chamán, y ahí se van generando como vapores, ¿no? O sea, es el calor de las piedras, más hierbas que se van tirando, más agua, y eso va generando como este clima tan caluroso del, del ambiente. Y dicen que hay como cuatro momentos, ¿no?, a la hora de, de hacer este ritual. Bueno, uno es antes de entrar, como antes de, del ritual o baño, que uno tiene que pasar como una limpieza como más física, de si tenés, no sé, cremas, eh, protectores solares, lo que te hayas puesto como poder sacártelo, y después una más como a nivel energético para limpiar el el cuerpo físico y más emocional y espiritual, que es una limpieza con copal, que es una resina vegetal que algunos, algunos solemos tener como para hacer limpiezas como con carboncitos en casa, que es como medio conocido. Entonces, bueno, como te haces una limpieza física y más espiritual antes de entrar, después entras a, este, a esta experiencia, a esta ceremonia del Temoscal, que introducís de espalda, ¿no? No entras como una manera común, un, sino como de espaldas. Y en, en ese momento, bueno, con una ropa adecuada. Antes se hacía desnudos, o dependiendo de la confianza en el grupo lo estés haciendo, lo puedes hacer desnudo porque la idea es estar como lo más después veo un poco chico. está el chamán, y me parece que ahí como con el chamán, tipo mano a mano, por la con el Bueno, la cuestión que después hay, no es algo que sea como muy largo, igual cada persona tiene como su tiempo. Te sentás en ronda, y en el centro quedan las piedras, el chamán, el vapor, las hierbas. Y hay como un grupo afuera que es como encargado de sostener como ese clima. De ahí, bueno, nada, hay una persona como que es este chamán, chamana, que va haciendo como diferentes rituales y cosas. Que nada, que mucho no se sabe qué pasa dentro, porque depende como de la experiencia y también depende de, de las personas, de lo que vaya generando. Hay como ciertos rezos, invocaciones.
0: ¿Tiene algo que ver con la ayahuasca
4: o oh,
2: no? No, no tomas nada. Ah
4: el iglú está hecho como de piedras entonces? ¿O no? ¿El iglú está hecho como de piedras?
2: Hay algunos que...
4: O, ¿O es como una carpa directamente?
2: Sí, hay algunas que están hechas como de telas, otras de construcciones de barro.
4: Yo vi una
0: serie que se llama Arrested Development. No sé si la conocen, está en Netflix. Las primeras mm. tres temporadas son buenas. Eh, oh, no que hay un chabón que tipo se escapa de su de, su, de su trabajo y va a hacer eso que está justo en Estados Unidos con el límite de México y bueno hacen eso y es una carpita como si fuera una carpa eh, nada una estructura como de madera cubierta como de cuero o una tela una claro. cosa así así como muy muy tranqui y el chabón bueno era un era tipo un empresario que en realidad lo que hacía era eh, los metía ahí, los deshidrataba y después le vendía agua por 10 mil dólares. Ponele. Una truchada, claro. claramente, ¿no?
2: Claro. Bueno, y después, como el último momento, eh, el de la. Como la finalización, cada uno a medida que lo va sintiendo va saliendo. Es como muy libre, ¿no? Como el tiempo en el que cada uno va queriendo como finalizar la experiencia. Y salís. Eh, como. Eh, no me sale, como en cuatro patas arrodillados, o de una manera que fuera muy parecida como a un parto, como con, con esto de volver a nacer, como con esto de volver a conectar con la vida. Como que sos parido. Claro, como sos parido, como con esa conciencia como de útero y vida por fuera. Eh, Toda esa es invitación invitación, ¿no? después cada uno le pega como quiere, lo hace como puede le sale de la manera que le sale. Nada, y después de eso es como una bienvenida y me te da la bienvenida del otro lado y en algunos lugares terminan con un... como en un baño de pileta algo como, como más refrescante, ¿no? Sí, sí. Y dice que tiene como... Porque salís como muy... A la terma. De, de la terma una pileta de hielo. Y nada, dice que tiene como varios beneficios, ¿no? Como claramente en la parte espiritual y emocional, pero también en el plano físico, nada, que, que ayuda un montón como al al movimiento de nuestro sistema circulatorio, como para corregir problemas de las varices, úlceras, eh, úlceras eh, como agilizar el... Sí, el, la ¿no? circulación, se te licúa la sangre, mamita, con esa temperatura que el te digo. aumenta. Después que hay como, que ayuda un montón a las personas que tienen como adormecimientos de manos, de pies, como que se calabran mucho, que mejora el sistema inmunológico y que hay como toda una desintoxicación a nivel de la la transpiración que permite que que se liberen las toxinas, ya sea por medicamentos que se toman hace pila de tiempo, por la alimentación. Y también se libera, bueno, nada, dicen que a nivel eh, emociones, traumas y cosas así, nada, es como un espacio en el cual un un reseteo. Destraba, ¿no? Como que destraba un montón. Hay que ir preparado, digo. Hay que ir preparado, cada uno puede plantear lo que... Lo que quiera, sienta. Lo bueno es que antes nada sucedía solo en algunas partes del mundo, que en realidad nace en México, México México Central parece ahí. En Tulum hay uno increíble para ir. Está, no, hoy no podría ir. Pero eh, de este lado del charco hay algunos lugares que se lleva adelante esta experiencia. Así que próximamente tal vez pueda contar qué oh, es lo que se sí.
0: Tremendo. Que sí. Buena.
1: Después no podés contar la experiencia ya vivida. Hacelo por Gorlami. Sí. <risa>
2: Bueno, era no, mira, esa, re bien,
0: te no te mandamos a Corea del Norte, te mandamos al <risa> similútero materno. Me
2: encanta. Bueno,
0: materno,
2: eh?
1: Muchas gracias, Ari, por compartirnos esta experiencia. No estaba al tanto, es una especie de, de sauma, pero sauna hippie. Conectado un poco más con el interior, con la tierra, con Yo los ancestros. Yo primero me imaginé
4: como, ¿vieron eso de figurella se llamaba? No, 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 ¿No? ¿Figurela no? ¿Qué
5: dice Felipe, chicos, qué dice? No, bueno, no
4: importa, no importa, no, no, lo dejo ahí. Googleando, no lo, deza- no lo de desarrollo. Es como Momento una empresa, que, hay una empresa que se que, llama si no, Figurela. Me da miedo googlearlo. Sí, que, que. que te meten como en un iglú de oxígeno, de no sé qué cosa, que es para adelgazar o cosas por el estilo, no es muy espiritual que digamos. Eh, pero bueno, hace, me acuerdo porque hace un par de años lo, lo secaron, es espiritual.
5: Se,
1: secaron
4: a uno ahí adentro, se lo olvidaron oh, y chao, claro, lo deshidrataron por completo
5: espanto. hay un montón sí. de figurelas te
4: cuento, eh sí, sí, obvio.
5: googleando, figurela.com bueno, figurela sí. me suena
1: les cortaban la
4: televisión chicos mirá que figurela bueno, Qué, figurela, ¿eh?
1: ¿qué les parece si cerramos esta sección de, de Sari y de Mensaje del con Universo? Una con una
0: invitación con una invitación que la acabo, dale, dale. La, la, la acabo de inventar yo porque es lo que necesito yo en este momento.
1: A ver, dale. Porque
0: acá acá se produce a veces, se produce en el instante. La cuestión es la siguiente. Para relajar, para tomarte un tiempo para vos mismo, para vos misma, vamos a reproducir un minutito de una canción relajante. Y vos, en el lugar en el que estás, quizás nos estás escuchando en vivo, quizás nos estás escuchando grabado en Spotify. Si estás manejando, no cierre los ojos, lo único que te voy a decir. Para el resto de las personas... Si estás cocinando... Si sí, se te puede quemar algo... apaga, Porque Gorlami tiene que decir estas cosas... ¿sí? Se tiene que hacer cargo... Y prepárate para disponerte... De algo muy... Pero muy sencillo... Es respirar... Profundo por la nariz... Muy lento... Contando más o menos 6-7 segundos... Después aguantar... Unos 3-4 segundos... Y después expulsar lento por la boca en unos 8 segundos, más o menos. ¿Sí? Si querés puedes cerrar los ojos, y si no, no. Nosotros te damos un minuto de música relajante para que los hagas. Este espacio de interioridad lo auspicia Gorlami Radio. Te juro que no hay ningún mensaje subliminal. Gorlami. Espero que hayan disfrutado este momento consigo misme. Se hizo corto, ¿no? Sí. No, no, Necesitamos más tiempo para nosotros.
1: ¡Súper corto! Uf. ¿Ya está relajado. ¿Volvimos?
0: Ya volvimos. Ya estamos aquí.
1: ¡Ay! Pero le cortamos la relajación a todos nuestros oyentes. Sí, bueno. No se ni, a pre-
4: ni a aprender el saumerio. <risa> bueno, un poco que paguen. Pa que Eso. manden
5: un mensaje a nuestras redes y si quieren un tiempo de meditación con Gorlami nos escriban. Que Vamos a hacer un taller.
0: Ojo, ¿eh? Vender cursos
6: Epa Recién
5: recién
0: habían hablado del mezcal y ahora ya lo querían vender, como el de la serie que les mencioné. Así no, chiques
1: Así no, ellos querían vender todo. Bueno, ¿qué les parece si ya para ir finalizando este programa le vamos a dar paso a la sección de nuestra queridísima amiga Rita, presentándola Me aprendí el título de la columna Creo, a ver Con ustedes, mis queridos oyentes, sonidos desclasificados.
0: Un quilombo, digo, un lío.
3: Bueno, muchas gracias Lola y Nacho. Y para el día de hoy, eh, en esta sección de música inclasificable, vamos a viajar a Brasil, al sur de Brasil. Eh, esto que estuvimos hablando entre los conflictos entre norte y sur en las distintas naciones, bueno, tiene mucho que ver, porque hoy tengo para recomendarles algo que se conoce como música nativista o música gaucha, o mejor dicho, gaulla que sería como una especie extraña de música folclórica gaucha mixturada y mezclada con ritmos brasileros. Eh, en principio decir que si uno viaja al sur de Brasil, a la zona de Porto Alegre, por ejemplo, lo que se encuentra es con toda una topografía y un paisaje muy similar al nuestro, al, al paisaje pampeano con sus campos y sus gauchos, ¿no? que sostienen toda una tradición cultural muy similar a la nuestra en cuanto al mate, al asado, al trabajo y la vida rural. Incluso también con toda una propia tradición de poesía gauchesca que tiene hoy como referente al poeta Gujo Teixeira eh, y por supuesto que todo este contacto cultural también tiene su correlato a nivel musical. Lo interesante de este género, de esta música nativista, eh, es que es un género más bien marginado dentro de lo que es la tradición musical más hegemónica de Brasil como puede ser por ahí la samba y la bossa nova ¿no? ya el escenario de la lírica y de, y de la poesía de estas canciones gauchas son eh, totalmente contraculturales ¿no? porque eh, hablan del campo y, y sus ríos del frío, de la tristeza y la lucha del campesino sumamente opuestos, si se quiere, a esos ritmos más bien alegres de carnaval, ¿no? que hablan de la calidez y el tropicalismo, y que musicalmente encontraron por ahí mayor recibimiento por parte de la industria cultural por contener una mayor mixtura con el jazz y, y otros ritmos eh, ya legitimados por Estados Unidos, por ejemplo. ¿no? Eh, la historia un poco también de los gauchos en Brasil eh, no fue muy distinta a la historia de nuestros gauchos, eh, que en el proceso de conformación del Estado argentino, bueno, se les expropiaron sus tierras, ¿no? Se lo demonizó y se lo persiguió, tomándolo como un bárbaro frente a ese modelo europeo que se figuraba como el civilizado eh, para los unitarios, ¿no? Clarísimo, por ejemplo, en civilización y barbarie de Sarmiento, ¿no? Eh, y que el gaucho este que fue exterminado, fue enviado a la frontera o a la guerra, eh, y que luego de llamarse a la inmigración europea, supuestamente más calificada para trabajar el campo, recién ahí fue reivindicado como un emblema nacional, ¿no? Y fue re- reivindicado porque ya no existía eh, y porque no representaba ningún peligro para ese gobierno latifundista eh, y terrateniente. Ahí, cuando el inmigrante empieza a... Atraer sus ideas de sindicato, de huelga y de protesta, bueno, el gaucho es legitimado como figura del nacionalismo verdadero, ¿no? En el caso de Brasil, bueno, toda la región del sur generaba en los portugueses un interés muy especial por, por el contrabando que hubo en esa región de oro y plata, ¿no? Un contrabando desviado de la tributación española, fue una zona de mucho eh, ganado abandonado y en lo que fue eh, también el llamado ciclo de oro. Que se da cuenta, se descubre en toda esta zona una gran acumulación de minerales. La corona portuguesa lo que hizo fue dar poder a los estancieros, los hizo dueños de la tierra y de ese ganado que estaba abandonado, desviando toda esa riqueza mineral a Europa hasta secar la zona a fines del siglo XVIII. Entonces, son justamente estos gauchos los que se rebelan contra el imperio en 1835. Eh, adjudicando esto, ¿no? que la corona portuguesa no atendía sus intereses, lo sometía al saqueo de toda, la, de toda la riqueza el gaucho también sufre esa misma persecución política, es enviado a la guerra, eh, a la guerra con el Paraguay por ejemplo es perseguido y exterminado también, pero a diferencia de Argentina, acá es borrado de ese imaginario social brasilero eh, la llamada Guerra de los Arapos, a mediados del siglo XIX, busca esa sublevación y la independencia de la zona del sur de Brasil como un Estado eh, y una república separada, ¿no? Cosa que obviamente no, no sucedió o, o sucedió durante 10 años hasta que fueron reconquistados. Eh, esto de la guerra de los Arapos tiene que ver con que los gauchos eran vistos como arapientos y bárbaros, muy en consonancia con esa representación sarmientina del gaucho argentino. Bueno, he de aquí que en lo musical hay toda una resistencia cultural de esta zona que prefiere muchas veces hablar en español y sostener esa cultura gaucha, escuchar por ejemplo chamamé, milonga, rescatando el sonido del tambor y la guitarra, ¿no? con esa poética del frío, del campo, de la exaltación de la vida rural. En la década del 60 hubo un rescate y una revitalización de esta música eh, con festivales de música gaucha bastante populares también, Y en la actualidad, bueno, hay un montón de músicos súper interesantes que buscan rescatar e incluso hacer evolucionar esta música, incluyendo otros géneros y otro tipo de orquestación. Eh, Músicos geniales para escuchar con esta impronta de música gaucha. Bueno, Vito Ramil con su disco Ramilonga, toda una compilación bellísima de milongas del sur de Brasil. Bruno Conde, otro discazo hermoso llamado Confines bueno, Nina Becker también, y hoy especialmente vamos a escuchar a Juliana Cortés, una cantautora muy joven, defensora también de esta música sureña, y que además mezcla en su estética el jazz, el rock y la música del mundo. Recibió un montón de premios como revelación de la música brasilera. Hoy la vamos a escuchar reversionando un tema de Lisandro Aristimuño, retomando esta cosa del frío, que es el símbolo del sur, del río y de esos lugares perdidos. Escuchamos entonces tu nombre y el mío de Juliana Cortés.
0: Pero en un ratito, en un ratito, Rita, por favor, ¿puede ser? ¿Puede ser que en un ratito lo pongamos? Sí. Sí. Eh, sí.
1: Sí. sí, así nos despedimos.
4: Así claro. nos despedimos, no Así nos ¿no?
1: despedimos de este programa. Si, si estás de acuerdo, no digas nada, Rita. Que no te despedimos. Así con la cabeza que está de acuerdo y que no la despidamos hoy, que es sí, mucho así. para ella. Porque Rita sí, está, de está
0: de acá onda. en nuestros corazones. ¿Eh? Rita está Rita acá está con nosotros claramente, Te ¿no? amamos, Rita. Sí. Rita. Igual la despedimos, y de
1: la despedimos y ponemos un poquitito de su música. Rita,
6: Rita, uh, 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 Rita, Rita.
1: De oh, la, 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 Rita, Rita, bien gorda. Siempre.
5: <risa> <risa> Lo tenía acá. <risa>
1: Muy bien, luego de haber despedido a Rita que nos compartió esta magnífica música del sur de Brasil eh, y también bastante de sincretismo cultural, ¿eh? veníamos hablando el de lot. sincretismo en Corea, el K-Pop, etcétera, etcétera. En la música de Rita también. Vamos a pasar a despedirlo a él, que hoy nos hizo tener un poco de miedo a las bandas de K-Pop, o un poco de lástima también, nuestro queridísimo Felipe.
4: Bueno, me despido entonces de esta fantástica mesa de Gorlami en este especial Corea que, bueno, fue muy, muy interesante, me encantó y sí, qué sé yo, igual podríamos... Involucrarnos un poco más en el K-pop, escuchar, sí. eh, limpiar la cocina escuchando un poco de K-pop. No, no, Después de escuchar, no. Gorlami.
5: La Después de escuchar <ríe> Gorlami.
4: Después de escuchar Gorlami. Después de escuchar Gorlami y escucharse un K-popcito. Ah, qué lindo está el día. Hoy me armo un Ferné, y escucho K-pop toda la tarde. Mira un saco a ya, <ríe> Rodrigo, sí, tal cual. Así que bueno, eh, nada, muy contento, me despido y espero oírnos y vernos pronto. Ah.
1: Pronto será, nos falta tanto para el, el, el próximo día que no vamos a decir cuál es porque somos atemporales.
4: ¿Cuál es? ¿Cuál es? El ya
1: somos y temporales o no? Ya somos temporales, sí. El próximo martes. Vamos a cruzar el charco para despedirla a ella que hoy nos hizo incursionar un poco en este iglu de 50 grados. te
0: No escuchaste nada. Tem-
1: te mezcalen, así está bien, perdón bien, muchas gracias y la despedimos a Sarita Adiós, nos
2: vemos pronto saludos, buenas noches
1: a todos Adiós Sarita, vaya a mimir que ya está con la bata sí. puesta y los
5: ojos cerrados cosa que acá es otro horario ah. ¿Cuántas horas más
4: hay ahí? Como 18
5: Como los... <risa> Y la despedimos a ella que es la
1: única que empezó y terminó el programa con la energía bien arriba Y de paso ella seguro nos quiere recordar todas nuestras redes y por donde nos pueden escuchar que... Una
3: perra Adiós animal.
5: Muchas gracias por acompañarnos en esta bella y hermosa tarde, por lo menos para mí y para, y para ustedes también, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba gorlamiradio en Twitter y en Instagram. Nos escuchan en vivo, gorlamiradio.blogspot, todos los martes a las 18.30. Y nos ven en vivo por twitch.tv barra radiogorlami. También nos pueden escuchar por la radio pública de Luján, los lunes a las 6 de la tarde, 89.7 en Luján. Y Muy si bien. no pueden hacer todo esto, van a Spotify, y Radio Gorlami, que están nuestros cincuenta y tantos programas para mientras limpiamos y escuchamos K-pop, escuchamos Gorlami. Basta de agregar redes, no doy más. Empezamos a sacar, ¿no? Vamos
0: a tener que empezar a eliminar porque, oh my god
5: Porque el que mucho abarca, poco aprieta. Oh. <risa> y, gracias, y gracias Bizarrap por ser la única cortina que no tiene copyright y podamos pasarla más tiempo que las demás.
1: Papá. Ay, bravo, ay, ella y su cortina. Bueno, vamos así terminar este programa despidiéndolo a él, que hoy lo despedimos un poco estresado, eh, afligido, porque es muy perfeccionista y tuvimos algunos problemillas en la transmisión, pero algunos,
0: ¿Alguno? sí, decir poco. Arre. Sin sí, él, es este
1: programa, poco, mucho con o sin problemas, ni siquiera sería posible, así que igualmente le estamos eternamente agradecidos a este cerebro, columna vertebral, médula, espinal y alma mater de Borlami.
6: Nuestro queridísimo Nacho
0: Muy buenas tardes, muy buenas noches para todos en este maraví, magnífico capítulo temporal, que goza de su temporalidad porque es un sujeto temporal. Bueno, yo estoy re
5: magnífico. Maraví magnífico. Maraví.
0: Me tuve que ir a conectar un cable al piso de abajo directo al modem a la computadora. Eso tuve que hacer en un momento. Igual eh, no funciona. Eso
5: es propio del alma mater. Sí. Te dimos tirar cables. Sí, sí,
0: sí. Así que bueno, espero que... No funcionó igual. Así que me cago en, me cago en King Unshon. Ah, acá se nos corta toda la internet. Bueno, sí, esperemos en, la que en Spotify. Sí, esperemos que en Spotify funcione. Bueno, obviamente no nos podemos retirar sin antes despedir a la persona que nos conduce por los caminos más magníficos de Gorlami Radio. Lo cambié porque pintó. Y ella es ni más ni menos, más fuerte que ayer, Lola...
1: Muchas gracias Nacho, ha sido un programa. no te fijas por los problemas técnicos, no podemos ser tan geniales chicos, a veces la cosa tiene que fallar, pero eh, muy contenta de haber vuelto de las vacaciones con toda la pila y energía para este programa, así que le agradecemos a todos los que estuvieron del otro lado escuchándonos en vivo o a aquellos que nos vayan a escuchar después en Spotify y que por favor lo compartan. Nunca Muchas había recalcado
0: tanto los que después nos escuchaban en Spotify porque es el programa Spotify. que vino transmisión tuvo.
5: Sobre todo en Spotify Apostamos a ustedes oyentes. Les
1: agradecemos de antemano Por escucharnos en Spotify Y los esperamos el martes que viene
0: Adiós Y ahora sí nos vamos escuchando la canción Que ya nos presentó Rita Estando acá en su columna Que se llama Tu nombre y el mío Interpretada por Juliana Cortés
7: Ese que nace del frío, horno de barro caliente el sol de los lugares perdidos. No. Но... que